0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de serie donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy tenemos un programa un poquito diferente, porque vamos a hablar de la tercera temporada de Ted Lasso, la afición co-creada por Bill Lawrence y Jason Sudeckis y que es la serie bandera de Apple TV+, Plus porque ha obtenido dos veces el Emmy a Mejor Comedia y hasta un total de 11 estatuillas en sus dos primeras temporadas. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta tercera temporada de Ted Lasso, que regresa este miércoles día 15 a la plataforma de la manzana y de la que ya hemos podido ver los cuatro primeros episodios me acompaña Juan Francisco Bellón Juan, ¿cómo estamos?
1: Pues estoy en mi lugar feliz, en, en Ted Lasso es que, y, y CJ que no me gusta el fútbol es que no me gusta el fútbol
0: <risa> <risa> yo no me lo creo todavía Igual que la gente que no le gusta el fútbol americano puede adorar Friday Night Lights, igual que la que no le gusta el béisbol puede adorar Brock Mayer a muchos nos ha pasado que nos hemos hecho del Richmond, Richmond la da, y la como dicen en la serie, total y absolutamente además del West Ham, ¿no? yo creo que son los dos de serie de luego de fútbol que tenemos. Precisamente de eso, Juan, te quería preguntar, ¿qué recuerdas tú de la primera vez que te acercaste a Ted Lasso o que llegaste a Ted Lasso? ¿Fuiste de la primera oleada de cuando empezó el boca oreja a funcionar de hay que ver esto en Apple TV Plus?
1: Pues eh, fui de la primera oleada, pero no porque me acercase a ella yo por curiosidad, sino porque tenía puesto el, el Apple TV, el cacharrico, en casa de mis suegros que estábamos allí de vacaciones, eh, pasando unos días en verano. Creo, creo que se estrenó en verano, o en Semana Santa, no recuerdo, pero sé que eran vacaciones.
0: Verano, finales de verano.
1: Y, y mi suegro, que no ve series, pero sea cero, cero series, porque él dice que no le gustan, aunque yo sé que sí, pero él, él no ve series. Y entonces me dice, ah, sí, puse esto, y, y, el, y que estaba flipado con la serie. Y digo, bueno, pues si mi suegro que no ve series, digo, pues voy a darle una oportunidad. Y sí, sí, fue ver el primer episodio pasar el momento de la tarta de cumpleaños en el segundo episodio, y dije, vale, paro la serie porque lo tengo que ver hasta con mi mujer. Porque es que fue fue como un flash de esta serie es algo más... Y esto le va a gustar a mi madre, a mi mujer, a todo el mundo. Es que fue algo que, lo digo, esto pasará sin pena ni gloria, te lazo de fútbol, una comedia ligera. Y no, no, o sea, me, me fascinó de, desde el primer momento.
0: Yo recuerdo verla antes, verla en esquinas antes de toda la oleada, que no lo, en esta ocasión la teníamos absolutamente todo, no como ha ocurrido en esta temporada, que hemos podido ver cuatro de los doce que van a componer esta tercera y veremos, luego hablaremos después, de ver el tráiler de, de la movida que habido detrás y que puede tener el futuro de la serie, recuerdo verla antes y adorarla. O sea, gustarme muchísimo y decir no sé cómo recibirlo a la gente. Yo llegué a ella porque era muy fan de Apple, como todos sabéis aquellos que me escucháis especialmente una cosa más con Pedro Aznar, creía que estaban haciendo muy bien las cosas y Missy Quest me había gustado muchísimo, que es la primera comedia que estrenaron ellos, me gustó y dije, vamos a ver qué hay hoy aquí, es Jason Sudeikis es eh, Bill Lawrence, que me gustaba dentro de un orden, pero sin pasarse, yo en la época suya de Santo Daniel Life tampoco lo había visto, ni las películas pero Bill Lawrence sí es un tío que había hecho televisión y que ha hecho muy buenas comedias en televisión yo no, no era un fan absoluto de Scraps como era mi mujer, pero sí que la había seguido bastante la carrera y creía que había hecho cosas muy, muy interesantes. Y a mí el fútbol sí me gusta. Entonces, esta parte de vamos a ver, y me pareció una idea muy loca esto de adaptar un anuncio de, de televisión en su momento para patrocinar el hecho de que se quedaban con la Liga Inglesa, la NBC, que ahora no la tienen, la tiene SPN en los últimos tiempos, la tiene precisamente Disney, la tiene el conglomerado de Disney a día de hoy. Y me apetecía mucho. Y yo es una sensación que me ha ocurrido en muy poquitas ocasiones de verla entera y decir, a mí me ha fascinado, creo que es una serie que además, en la circunstancia en la que se estrenó, que era verano del 2020 empezando a salir del confinamiento, pero todavía sin la vacuna y con todas estas cosas, y todo buscando o bien cosas catastrofísticas, o eh, que fue esa oleada inicial, o bien estos lugares felices, como decías tú muy bien, Juan, pensaba que podía funcionar muy bien. De ahí a que fuese el fenómeno que ha sido, desde luego, jamás se me pasó por la cabeza de que esta iba a ser la serie bandera de Apple, como tampoco a ello yo creo que se le ocurrió en ningún momento.
1: Es que eso que tú decías, llegó en un momento tan perfecto, porque recuerdo aquella época de agobio de... Eh, ponías la tele, eh, la radio, abrías un periódico y todo eran malas noticias. Se estrenaban proyectos que si a, a tal se le ha ocurrido hacer ya una serie de la pandemia, que si tal ya ha rodado eh, una película que veías un tráiler y te entraba el agobio multiplicado al, al cuadrado. Eh, y llega Ted y fue... Ostras, ¿pero qué es esta cosa? Me lo he pasado bien, he estado un rato feliz, he desconectado de esto y creo que nos vimos la serie como dos o tres veces, o sea, no nos gustó muchísimo en casa y, y es eso, se convirtió pues como en un, en un lugar feliz y, y ya no solo eso, es que la supo salir en ese momento por casualidades de la vida, pero es que la segunda temporada también se avanzó a, a una temática como es la salud mental que se empezó justo cuando se empezaba a hablar de esto masivamente, en televisión, en mil programas, en radios y tal, llega Ted Lasso con una, con una segunda temporada sobre la salud mental. Es que es en plan, ¿cómo lo han hecho? O sea, ¿cómo han sido capaces de verlo y de avanzarse de esa manera? De, yo fascinado de verdad con este tipo de cosas.
0: Comentaremos evidentemente después del tráiler toda la situación en la que nos quedamos en la segunda temporada. Yo creo que lo podemos poner ya y no avanzamos más. Eh, aquellos que no habéis visto Ted Lasso desde el principio, tenéis que verla aquí no hay discusión, la historia inicial, el punto de partida es un entrenador de fútbol americano que ficha un equipo inglés de fútbol tradicional europeo del de toda la vida de nuestro fútbol para que entrene al equipo con un poquito de trasfondo que conocemos rápidamente los primeros episodios de por qué lo han fichado y a quién se le ha ocurrido esta locura de coger un entrenador de fútbol americano para entrenar un equipo inglés de su soccer de nuestro fútbol viene arropeado de un montón de personajes secundarios que vamos conociendo poco a poco, viene con su entrenador asistente de la mano que es el entrenador Beard, es así como lo llaman, porque es su apellido y además porque tiene una barba pulada que funciona que es guionista de la serie. Tenemos personajes maravillosos como Roy Kent, que ha ganado dos veces el Emmy, su actor, que también es guionista y co-creador, además, de Terapias Sin Filtro, de la nueva comedia de Apple TV Plus. Está saliendo muchísima gente interesante. Hannah Winham, que aquellos que nos veáis en YouTube, la tenemos de fondo. Es la nueva propietaria del equipo. Su papel más conocido antes había sido el de la monja que decía shame, 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 hacerse con la, con la campanita. Eh, inicialmente, eso es lo que yo desde luego la recordaba, y me lo tuvieron que recordar porque no me acordaba que era ella. Teníamos a la que hemos visto en muchísimas series. Ahora mismo la podéis ver en The Offer, la nueva serie, bueno, nueva, nueva antigua serie que ha traído a España por fin Sky Sword Time sobre el proceso de creación y de rodaje del Padrino, donde está estupenda y un montón de series inglesas. Y ese es el elenco inicial de personajes que se va expandiendo sobre todo en la segunda temporada muchísimo. Yo creo que el 99% de la gente que escucha este programa ya conoce Ted Lasso, pero si no, que tienen que verla, Juan? Esta yo creo que es la recomendación fácil desde el inicio. Aquí la recomendamos a todo el mundo, ya está.
1: Es, es que a todo el mundo, es que es una serie que es todo corazón. Es que cuesta encontrar una persona mala. Incluso el que lo parece no lo es. Y, y al final eh, es eso. Es, es, un, es un poco un reflejo de, de la gente. Y, y lo guay es que es eh, el propio Ted Lasso el que siempre reacciona de una manera distinta a cómo tú lo harías... A ti a lo mejor se te llevarían los demonios, depende de qué situación, y él no, él siempre mantiene fría la cabeza, excepto cuando son sus sus propios problemas, eso sí. Pero es, es fascinante ver cómo siempre le da la vuelta, cómo siempre tiene ese giguito, y simplemente por ser buena persona. Es una serie de buenas personas para buenas personas.
0: Es la, la parte tradicional, ¿no? De, de alguien que ayuda a todo el mundo, menos ayudarse a sí mismo, que no tiene esa parte, que es una cosa que hemos visto en tramas y en comedias muy habitualmente. Vamos ya a poner el tráiler y a la vuelta comentamos qué nos ha parecido esta tercera temporada, dónde nos encontramos a los personajes después del final de la segunda y a quién recomendamos, bueno, porque sigáis viéndola, pero esa es relativamente fácil en este Razones para ver, pero aún así hablaremos de ello. Ponemos, como os digo ya, el tráiler de esta tercera temporada y a la vuelta hablamos de lo que nos ha parecido sus cuatro primeros episodios. Comisos quiero un montón. A la de tres, una, dos, tres. Comisos quiero un montón. Buen trabajo, Roy. Ken ha dicho buen trabajo. Mira que son payasos, mira que son payasos con ese final que tenemos con Royken, que desde luego es uno de los grandes descubrimientos, una tercera temporada que comienza, Juan, muy pegada a la segunda temporada, tuvimos ese ascenso de Richmond, tuvimos ese descubrimiento de Nate como gran villano en el final de los episodios, después de haber sido protegido por Ted. Con un razonamiento de que lo entendemos, ¿no? del del final sentirse menospreciado, se se siente separado cuando él siente que es el el que ha dado todos los argumentos, desde luego tácticos y técnicos, para que hayan logrado conseguir ese ascenso. Y nos encontramos con con un momento en el que Ted estaba saliendo de esa parte complicada a nivel personal. Eh, La primera escena, de hecho, de las primeras escenas que tenemos es cómo su hijo vuelve a Estados Unidos y él le acompaña hasta el aeropuerto y vuelve a combatir con todos sus demonios.
1: Sí, es que además eh, fue un momento muy muy duro porque quizás Ted, al centrarse un poco en sí mismo en ese tramo final de temporada, se olvida un poco del personaje de, de Nick Mohamed, eh, que, que ascendió de Utillero a, a ser segundo entrenador y a ser una especie de niño prodigio del fútbol, pero claro, él veía a Ted como su padre... Eh, Varios males entendidos, le regaló una fotografía que para él significaba mucho y pensó que Ted la había tirado cuando en realidad la tiene enmarcada en su casa al lado de la foto de su propio hijo. Y entonces él desaparece y vemos ese final en el que se convierte pues en el nuevo villano de la, de la serie y, y realmente muy triste. Es que es, luego de Ted Lasso, es, es como, como navega por ese, por la drama y el comedia a una velocidad i- impresionante. Y, y bueno, en varios momentos también teníamos la trama de, de Rebeca con... Uh-huh. Ay, es que cuesta un montón eh, pronunciar el, el, el nombre del, del jugador de fútbol con el que acabó en, enrollado.
0: Con Sam Obisaña.
1: Obisaña, eso. Eh, y como al final la cosa no acaba bien, porque todo el mundo espera que Rebeca acabe con Ted Lasso, que es lo que tiene que pasar, pero me da la sensación de que no lo vamos a ver ni en pintura... Eh, no sé, muy guay también eh, el momento de, de Roy Ken y Kili, todo todos malentendidos, eh, todo el mundo besando a Kili y Roy Ken intentando matar a uno, a otro no el otro se enfada porque no quiere matarlo eh, fueron un, un montón de sorpresas y, y no sé, es que claro, todo se ha colocado para esta tercera tre- temporada para ser una gran temporada final o no, porque no acaban de decir si la serie termina eh, pero sí que termina esta historia y, y claro es que los primeros episodios es que me he reído tanto, es que me he reído tanto, con este, sobre todo con el tercer episodio me he reído tantísimo, son son unos gamberros, son muy gamberros.
0: Son dos gamberros y es muy gamberro, porque al final una de las cosas que hemos tenido es mucho drama detrás de las pantallas, detrás de, 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 en el proceso de rodaje y el proceso de creación. El primer drama vino por la renovación de los contratos, porque los actores tenían hasta una segunda temporada y lo tenían, pero evidentemente después del éxito tuvieron que renegociar al alza todos sus sueldos y contratarlos, de inicio están con contrato no para esta tercera, sino para más temporadas. No se ha revelado cuántas, pero sí sabemos que tiene un contrato multitemporadas. Que eso lo puedan reconvertir en tener más temporadas de Tesla o en un spin-off de alguno de los personajes es lo que yo creo que está por venir y lo que se está comentando. Y luego el principal cambio es que Bill Lawrence, como os dije co-creador y fue el showrunner durante las dos primeras temporadas, se marchó, volvió a Estados Unidos, porque eso de vivir tantísimo tiempo en Inglaterra para poder rodar, pues era complicado hizo terapias sin filtro, ya está renovada por una segunda temporada, y se quedó al mundo Jason Sudeikis. Y ahí parece ser que la cosa ha sido complicada, porque Sudeikis de la noche a la mañana parece que decidió que los guiones no acaban de convencerle y los tiró prácticamente a la basura a todos, lo reconvenció Desde el principio tenemos, además, los episodios extremadamente largos comparado con la eh, segunda y especialmente con la primera temporada. Sí es una comedia, pero nos vamos a 40 o 50 minutos sin ningún tipo de problema por cada uno de los episodios. Y se habló de un caso muy, muy extremo, que fue que Sudikis de repente se inventó un episodio en Ámsterdam, y así venía recogido en The Hollywood Reporter, en Variety, en todos los medios, y de la noche a la mañana tuvo que todo el equipo de producción decidir dónde rodábamos, cómo contratábamos y cómo encajábamos esto dentro del plan de producción, que era muy complicado. Yo creo que Apple y, y al final eh, Warner Brothers, porque la, la, la serie está producida por Warner Brothers Televisión y la vendió Apple en su momento para la distribución y para la emisión a nivel mundial, estaban dispuestos a consentir absolutamente todo, con una excepción que era que no llegase esta tercera temporada a emitirse para antes de los semis, y por eso se estén ahora, para poder llegar a la ventana de los semis y poder optar a ganar tres de tres en los años que tenía la comedia. Eh, tenemos a Ted como personaje principal, tenemos a Nate que ha cogido mucha fuerza y yo creo una de las grandes virtudes que tuvo la segunda temporada, que se puede criticar más o menos, a mí el episodio de Navideño sé que me gustó muchísimo, pero sé que hubo mucha gente que lo odió, a mí me gustó de verdad muchísimo como me gusta la serie, fue ampliar el universo, sobre todo con los jugadores. Yo creo que a Dani Rojas, que lo habíamos conocido, lo ampliamos, pero Bisaña tuvo un muchísimo más personaje, más allá de Tarty Roy Kent, que sí que los tuvimos en la primera temporada y lo abrimos, pero tenemos gente como, como Isaac, que tuvo un episodio ese maravilloso en el que Roy Ken le, le invita o le, le enseña a ser capitán y que ya tenemos un elenco de 10 o 12 personajes principales en este principio de la tercera temporada, Juan.
1: Es que te la, es que comentabas tú eh, lo de los posibles spin off que al final es lo que piensa uno, pero es en plan, es que yo no sabría cuál escoger. O sea, hay tantos, por ejemplo, la relación de Rebecca y Kili, creo que es de lo mejor de la serie, la relación de ellas dos, es que, por ejemplo... Creo que podrían tirar por ahí, a lo mejor, quedarse con Rebeca. Es que claro, a mí lo que me gustaría es seguir viendo a Ted, pero me da la sensación de que Ted no va a ser el protagonista de lo que salga de aquí. Eh, No sé, a lo mejor Ted viajando por el mundo, cambiando al baloncesto o o a otro tipo de cosa. También por darle un aire, pero si han renovado con la mayoría de, de actores y todo, es que es complicadísimo. Eh, por ejemplo, lo comentabas lo de Dani Rojas, es que tengo que comentarlo, es que el primer episodio de la segunda temporada eh, verlo gritar eh, el fútbol es muerte, eh, era <risa> la risa de verdad, ¿eh?
0: Yo siempre he pensado, y más como terminó la segunda temporada, que Killy podría tener un spin-off, y de hecho yo creo que de esta temporada ya se notó en la segunda la, la dificultad de encajar sus historias, y yo creo que fue un acierto en unir a Rebecca en Rebeca más de, fuera de ritmo, ni más como amigas y como compañeras de profesión y como dos mujeres eso independientes profesionales y que tiran para adelante en este mundo que tienen, y luego uno de mis personajes favoritos, que es el periodista Trent Crim que James Lance creo que lo hace espectacularmente bien, que vemos además la evolución que tiene la segunda temporada, que se quedó sin trabajo y que aquí vamos a ver por dónde funciona esa esta tercera temporada.
1: Sí, además eh, yo estoy deseando que se una a, a, al grupo de... de... De, de Coach, por decirlo así, de, de los, los Diamond Dogs que tiene. Es que tiene tantas cosas la serie. Es, ese grupo de, de, de hombretones sensibles donde se cuentan sus cosas, eh, donde aullan cuando dices, es que no, es que no, no eres no eres el, el machote. Ninguno de vosotros es los machotes. Eh, comentabas lo de los episodios especiales, que en la, en la temporada anterior, al ampliarse a 12, fueron el de Navidad y luego el del Coach Bear. El que, el que se añadió, que también fue uno de los más criticados y a mí, sin embargo, me, me encantó todo ese, via- ese viaje nocturno que me recordaba muchas a Scorsese y, y otro tipo de películas eh, me fascinó un poco por entrar en la cabeza de los personajes y al final eh, dar más hincapié en todo el tema de, de la salud mental que comentábamos eh, pero es que claro, es que cada vez que sale royken y Roy habla o no habla o gruñe o, o, o enseña el dedo es que son, son momentos, es como cuando le decían a, a Jamie Tart al, al, al chulo de, del equipo, dice, te haré una señal en el partido y tú y tú lo sabrás. Y claro, la señal es, te enseño el dedo de insultar.
0: <risa> Desde luego, Ibrek en ha encontrado un pues, personaje de su vida que le ha llevado dos emis. Es que a lo tonto, lo tonto ha ganado dos emis ah, como a, actor secundario. Con a dos
1: emis y a, y a un actor que en teoría es... Un actor un poco residual en lo que hemos visto de grandes series que tampoco
0: que más allá de Ted Lasso, yo no lo
1: recuerdo en ningún otro
0: sitio. Es que ha sido guionista, es que sobre todo lo que empezó haciendo es comedia de sketches en el Reino Unido, y realmente lo que él profesionalmente era podcaster, que tiene un podcast muy divertido sobre películas que venía antes de morirse, y luego lo que ha sido toda la vida guionista, lo de la parte de actor, es una cosa secundaria.
1: Pero es que ha sido tal repercusión que ya es un superhéroe de la Marvel. Es que me, es que me parece de locos cuando, cuando apareció al final de, de Thor Love and Thunder vestido de, de Hércules. <risa> Es que es de locos la repercusión que ha tenido, es que es la serie con más nominaciones de los Emmy, que hasta hace poco era Glicon con 19, pues Ted Lasso con 20, toma, eh, una más. Es que ese, yo creo que es una locura. Aquí la, la pena es que eh, cuando le dices a alguien que estás viendo Ted Lasso en Apple TV+, Plus y te dicen, eh, ¿qué es Apple TV+,?
0: Plus, Es que es una pena. Ese es el eterno problema, y es que yo no tengo nada de Apple para poder verlo, ¿no? Que no hace falta, que lo puedes ver en la web, que lo tienes en la Play 5, que lo tienes en la Xbox, que lo tienes en un montón de cosas, quitando quitando Chromecast es lo único en España en donde no se puede ver. Lo puedes ver en Fire después del acuerdo que llegaron con Amazon y hay una página web que la tienen muy oculta, o demasiado oculta para mi gusto, en el que se pueden ver todos los dispositivos donde se puede ver. Nosotros hacemos hacemos aquí el, la, la labor del señor y siempre lo decimos que se puede ver en más sitios. Yo creo que poco a poco el mundo lo está llegando. A la gran, la gran masa, pues pues no, pero bueno, pues eso tiene gente de marketing Apple que no lo ha hecho nada mal los últimos 20 años. Leche, que se pongan las pilas con esas cosas, ¿no?
1: Sí, un, un poquito, pero al final, al final es eso, son tantas plataformas y todo. Pero bien, y ostras, eh, muchas ganas por ver qué va a pasar con Nate, eh, el niño prodigio en el West Ham, el, el equipo que ha comprado, eh, Rupert, el el malvado el verdadero villano de de la serie porque no hay otro, Eh, ex marido de de Rebeca que ha comprado el West Ham solo para eh, putear a su ex mujer y llevarle a a la ruina, no económica pero sí pública, intentar humillarla de de todas las maneras posibles
0: eh, La serie, por comentar nada, en dos minutitos el arranque, sin demasiado spoiler, la serie cuando empezamos es la la situación y lo que se encuentra es que para todos los periódicos y para todos los especialistas y para todos los comentaristas, que en Inglaterra también, igual que en España, tenemos unos cuantos, eh, su equipo es el firme candidato para el descenso. Y eso provoca, pues, lo que habitualmente provoca en todo este tipo de clubs, de, pues, de problemas y de no te afecta, pero al final realmente te afecta. Y todo el resto de los personajes los tenemos desarrollándose a partir de ahí en la órbita suya. Y por todo lado, Nate, al del que se espera, pues, prácticamente, que gane la, que gane la Premier League, la primera de cambio, porque para eso han construido un equipo para él. Y para eso tiene un equipo, pues, posiblemente no el Chelsea ni el Manchester United o el Liverpool, pero un equipo con, tra- con tradición como es el West Ham eh, United. ¿Algún momento sin revelar demasiada cosa que te haya gustado de estos episodios o por donde, de tramas que quizás la gente no espere y que digas esto, tenéis que fijaros que esto va a ganar mucho con el gasto del tiempo, Juan. Eh, Sin
1: revelar nada, Rebeca en el primer episodio, ¿cómo consigue darle la vuelta a algo de una manera inesperada, siendo ella misma? Y, Y luego la estética de Rupert en en su despacho me ha molado mucho es que no, es que me está costando horrores no, no decir a qué se parece porque, porque es que todo es que son mil detalles es que es un villano es un villano inglés ¿eh? es que no, no quiero decir nada más porque seguro que el que eh, en cuanto la gente vea el despacho va a decir esto es un malo de, de tal saga
0: y el tratamiento que le dan a Kili después de verla que en la segunda temporada se marchaba te está gustando te ha gustado estos primeros cuatro episodios lo que van a hacer con ella y te
1: digo la verdad, es lo que menos me está gustando y lo que más me está decepcionando. Eh, yo espero que le den un poco una vuelta, porque incluso hay algunos secundarios por ahí en, en la nueva oficina de Kili que es que no me acaba, no me acaba de funcionar. No, no me acaba de funcionar nada.
0: Yo creo que la firma de candidato, desde luego, el spin-off, ¿eh? como decíamos antes. Yo creo que que hubiese funcionado mejor y que, que se nota esa parte de no sabemos cómo encajarla después. Yo creo que tiene un arco lógico y creo que en la segunda temporada sí. es totalmente normal que tomas esa decisión, pero al final cuando tienes un personaje fuera de la órbita es tremendamente complicado, aunque tengas episodios de 50 minutos, como tenemos en muchas ocasiones aquí en esta tercera temporada, el que puedas tenerlo eh, junto a ello. En fin, que hablaremos muchísimo más de Ted Lasso, que desde luego haremos review sin ningún género de dudas, que se estrena este miércoles que ya hemos podido ver, como os decía Juan y yo, los cuatro primeros episodios y somos tan fans como lo fuimos en la primera y en la segunda temporada. Don Juan Francisco Bellón, mil millones de gracias por haber compartido un día más unos micrófonos y y nos vemos en la próxima, que nos toca de las tofas que me han dicho que ha terminado ya y que hay que hablar un poco de ella, ¿no?
1: Pues habrá que, que terminar un poco. Ay, perdona. Habla, habrá que hablar un poquito de ella y con muchas ganas, ¿eh? y con muchas ganas de escucharos a vosotros qué os ha parecido. Y con, y con ganas de hablar de Ted Lasso, porque es que me quedo huérfano sin The Last of Us y toca Ted Lasso. Es que es maravilloso
0: esta época. También tenemos de Mandalorian, también tenemos Picard, que acabo de grabar justo cuando estoy grabando con Juan el análisis del cuarto episodio, que es yo creo que el mejor que he visto en, en muchísimo tiempo de cualquier serie de Star Trek. A mí me ha, me ha fascinado, me ha gustado muchísimo y a ver qué nos trae, que tenemos mucho más contenido fuera de series, pues Universo Star Trek y Universo Star Wars para el análisis episodio episodio, tanto de Picard como de Mandalorian, aquí en Review, donde os estáis escuchando, mañana mismo tendréis el análisis entre Juan Francisco Bellón Jorge Navas y si No Pasa Nada, que no sé cómo lo tenía al final, y el servidor de qué nos ha parecido el final de The Last of Us o si no lo tenéis pasado mañana, pero vamos, que lo vais a tener en este mismo feed, y como siempre, todos los días, mi streaming diario, mi agenda de series diaria en Fuera de Series así lo podéis buscar en vuestro reportaje de podcast. Ahora ya, sí, Juan, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa y Richmond tiene guay. Esto es lo que hay. Así que.
1: Un abrazo y, y
0: pa Richmond. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Más contenido en Fuera de Series y recordad, tened muchísimo cuidado. <risa>